0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。英超联赛的圣诞快车啊，丝毫没有停歇的意思，就在第十九轮刚刚结束十几个小时之后。英超的第二十轮又开始了，他们进程啊，在第三比赛日一共是进行了四场比赛啊，其中利物浦、热刺也是纷纷出战啊。当然，这两个球队他们的结果并不是特别令人满意啊。那这期节目我们就会来就这四场比赛来和大家复盘一下。那第一场比赛，我们来到的是伦敦的塞尔赫斯的公园球场，在这里，水晶宫将主场迎战的是金丝雀诺里奇啊。在这场比赛开始之前，两个球队的一个近况可以说是一个比一个惨。水晶宫最近五场比赛已经输了三场。而且上场比赛他们刚刚是0比三完败给了热刺，而且他们的主力核心球员扎哈被红牌罚下，所以这场比赛他没有办法能够出战。而诺里奇方面啊，真的是除了迪恩·史密斯刚刚上任的那段时间有相当不错的一个表现之外，之后的这段时间他们的表现可以说是越来越糟糕。而且他们最近已经是四场连败，而且一球未进啊，场均进球数只有区区的 0.44 个，是整个联盟最差的球队啊。所以现在诺里奇的一个水准已经完完全全是一个英冠球队了。那我们来看一下双方的一个首发阵容啊，因为这场比赛扎哈红牌停赛，所以他们对于阵容做出了四个人员上的变化。首先是门将位置的瓜伊塔替代巴特兰回到了首发阵容，而后方线上的核心格耶也是回到了先发阵容之中，替下了上轮比赛表现不佳的汤姆金斯。而在中场方面，他们是派出了前莱斯特球员施鲁普，记下了表现不错的加拉格尔啊。这场比赛加拉格尔也是没有出现在大名单之中。而在前锋线上，他们是派出了9位出战的前美因茨风霸马特塔啊。这个球员其实自从引入到水晶宫之后，其实他的出场时间是非常有限啊。显然球队对于他的一个表现是比较的不满意啊。但是在圣诞的魔鬼赛程之中，每一个球员都有出场机会，所以这场比赛。他替代扎哈出现在了前锋的位置之上，而诺里奇方面，他也是做出了六个人员上变化，后防线上派出了拜拉姆、索伦森，还有吉安努利斯，替下了他们的主力后卫阿朗斯、卡巴克，还有布兰登·威廉姆斯；而在中场方面，则是派出了措斯利、里斯梅洛，替下了萨金特和道尔；在前锋线上派出了最近表现还不错的伊达，替下了主力前锋普基奥。所以这两场比赛，双方其实都是一定程度上派出了自己的一些替补的球员啊。但比赛一开始，我们就发现啊，水晶宫即便是派出了替补球员，他整个的一个实力还是要比诺里奇好很多。尤其是他们这场比赛先发出战的爱德华，因为爱德华之前作为水晶宫三前锋中的一员啊，他的一个进攻能力显然是比扎哈还是略微逊色的。但这场比赛我们可以看到，爱德华一个全面的表现，使得整个水晶宫队的一个进攻线在缺少扎哈的情况下。仍然是显得非常的活力四射啊！而且在比赛一开始，爱德华就为水晶宫队先拔头筹啊，这是一个点球的机会。由于扎哈不在场上，所以爱德华拿过了点球的一个主发权。他非常冷静的将球打进了球门，使得球队在比赛一开始就已经手握一个球的领先优势。而且在之后比赛中，他又在上半场送出了两脚助攻，使得马特塔还有斯洛普分别建功啊！所以。在整个上半场，其实水晶宫已经是确立了这场比赛的一个胜局。而对于诺里奇来说，这场比赛他们的表现可以说是非常糟糕，尤其是整个上半场，他们是很难能够。建立起非常有威胁的进攻，所以现在的诺里球队啊，不但在防守端防不住，而且他们在进攻端的一个进攻手段也是非常的有限。尤其这场比赛，他们的主力球员萨金特也好，或者普基也好，都没有办法能够上场，所以替补球员在场上就是完全处于一种无头苍蝇的一个状态。所以在上半场他们0比三落后之后，整个球队已经是处在一个非常懵的状态，而在中场休息时候。迪恩·史密斯是做出了几个换人的调整，所以下半场诺里奇队进攻算是稍有起色啊，但是在整个一个大局面前已经很难撼动水晶宫队的一个防线啊。那这场比赛诺里奇输掉之后啊，他们已经是收获了五连败，而且一球未进，所以对于现在这个球队来说，他们的问题是非常大，而且对于新帅迪恩·史密斯来说，他们的蜜月期已经早早结束，所以目前如何能够提升？而、啊、诺里奇的一个竞争力，我觉得就是摆在球队以及主教练面前非常大的一个问题。我觉得他们必须要在这次的冬窗引入几个实力派球员，从而可以一定程度上提升球队以及球员的一个自信心啊！因为现在我觉得诺里奇面对任何球队，他都没有办法能够。有那种战胜对手的这种勇气啊，所以他在进攻端以及防守端都会犯下非常愚蠢的一些失误啊。尤其这场比赛，他们在非常早的时候就送给了水晶宫一个点球。这个点球其实就给的莫名其妙，因为水晶宫的进攻球员在禁区内其实并没有处在一个非常有威胁的一个位置，他只是想要转身，但是在这个时候居然在禁区里面伸脚绊倒了对手，送给了对方一个点球。这个其实从比赛一开始就将球队陷入了一个非常不利的境地。所以现在的诺里奇队，我觉得他们的问题真的是多到不知道应该先解决哪一个好。所以目前这样的一个情况，我觉得再继续下去，有可能迪恩史密斯也将在很短时间内再次下课啊。但是这个我觉得也并不是主教练的锅，而是整个球队现在已经进入到了一个病入膏肓的一个阶段啊。而对于水晶宫来说，我觉得这场比赛对他们是非常重要的，因为他们也是能够止住最近一段时间的一个颓势，而且随着他们主力后卫的一个回归，整个后防线可以说已经是回归到了一个比较完整的状态，所以也对于他们之后的一个比赛，我觉得能够打下比较好的一个基础。不过扎哈的缺阵，我觉得仍然是会对于球队有比较大的一个影响啊。毕竟不是每一个对手都像诺里奇这么好对付的。那下场比赛我们来到的是圣马力球场，在这里南普顿将主场迎战的是热刺啊。这两个球队目前的一个情况都是处在一个上升期。南普顿在经历了联赛六轮不胜之后，上轮比赛终于是三比二战胜了西汉姆联队，而且他们最近两场比赛是打进了五个球啊，在攻击力方面其实是有所提升。而对于热刺来说，自从孔蒂上任之后，收获了四胜两平的一个不败战绩啊。而且他们最近五场比赛，至少每场比赛能够打进两个进球，所以他们的一个进攻能力，相比于之前努罗桑托带队的时候，有了非常大程度的一个提升啊！而且哈利凯恩最近的一个状态也在慢慢的复苏之中啊！这个从各方各面来说，对于热刺都是一个比较不错的消息。那在首发阵容方面，南安普敦是做出了六个人上变化，后防线上是派出了瓦莱里，还有佩罗替下了上轮比赛出战的利弗萨门托，还有中场线的罗梅乌。啊，所以这场比赛，南普顿是排出了五后卫的一个体系，而在中场则是派出了斯图尔特·阿姆斯特朗，还有伊布拉西马·迪亚洛替下了上轮进球的埃尔尤努西，还有沃尔科特。前锋线上是派出了双前锋的组合，亚当·阿姆斯特朗还有肖恩·朗的组合替下了雷蒙德，还有之前表现非常不错的布洛亚。啊，所以我们可以看到这场比赛，南普顿是换下了一半以上的主力球员，而在热刺方面只做出了三个人员上变化，后防线上。派上了本戴·戴维斯替下了坦甘加，而在中场是派出了哈利文克斯替下了斯基普，在前锋线上是派出了德拉里。替下了小卢卡斯啊，所以从首发阵容方面，我们就可以看出哈森许特尔对于球队这个体能有比较高的一个要求，所以他宁愿使用一些可能能力上并不是那么足够的球员，他也要保证整个球队的一个体能。而对于孔蒂来说，他更加看重的是球员的一个能力，这样的一个直接的后果就使得热刺这批球员的一个体能状况其实是非常令人担忧的。那比赛一开始，其实我们也可以印证这样的一个说法，就是我们可以看到南安普顿在场上的一个活力。是远比热刺要好的，而热刺在开场的一段时间，我们就可以看出多个球员的一个兴奋程度是非常有限的，而且他们也是出现了多次的失误，比如说雷吉隆，包括哈利卡恩的停球，其实都出现了非常大的失误。所以可见这段时间这些主力球员他们的体能其实是没有得到保证，而且在这场比赛中，他们也是显得非常的疲惫啊。所以从一开始南安普顿就牢牢掌握了。球场上的一个主动权，而且他们的攻势也是一次比一次的猛烈，一直到上半场沃德普劳斯打进那个精彩进球，我们就可以发现这场比赛南安普顿显然是有备而来，而且他们整个中间场的一个配置也可以非常有效的压制住热刺的一个三前锋。那沃德普劳斯这个运动战进球，首先他打的是非常漂亮，但是其实另外一方面也可以看出，就热刺在防守方面他的一个反应其实是慢了一拍的。这个球其实当给到沃德普劳斯的时候。热刺球员再想上来扑抢，其实他已经是慢了一步，所以给到了沃德普劳斯非常从容的射门的机会。当然，这个球也是从人缝之中穿了过去，使得洛里没有办法能够做出更有效的扑救啊。所以这场比赛其实南普顿从一开始就占据了相当大程度的一个优势。然后热刺在失球之后，其实他们也想要试图反击，但是他们在中全场的一个推进，显然还是有这样或者那样的问题，所以他们的进攻效率并没有得到有效提升。这个其实就是由于孔蒂带队的一个问题啊，因为孔蒂我们也知道，他是一个非常注重体能的教练，但是呢，某种程度上他又是非常喜欢使用一套阵容的教练，所以对于这套主力阵容，他的使用其实是非常容易出现透支的。所以这些球员他们在某些轮次，尤其是在面对圣诞赛程这样一个比赛比较密集的一个状态之中，他的体能其实是容易跟不上。那也就是回到为什么我们之前会说啊，孔蒂他带的球队能够取得好成绩，都往往是在他们可能单线作战的时候，因为这种时候如果只专注于联赛，这些球员的体能是够的。但是如果你需要兼备欧战，或者说你需要有其他的杯赛来兼顾的话，那这些球员他显然就很容易出现伤病，或者说体能不足的一个状况。所以现在热刺其实又遇到了这样的一个老毛病，那就是这些球员他们的体能分配会出现一定程度的问题。如果过了这个阶段，那可能热刺的体能能缓过来的话，他们战斗力又能够有所提升。但是我们不要忘记一点，热刺其实这个赛季他们。推迟比赛最多的球队之一，因为之前由于下大雪啊，他们推迟了和柏林的比赛，而且在之前由于疫情的原因，他们也是推迟了多轮比赛，所以在之后的很长一段时间，他们都将遇到像圣诞魔鬼赛程一样的密集赛程，所以对于孔介球队来说，我觉得挑战还是非常大。不过这场比赛热刺运气不错的一点，就是上半场萨里苏在禁区里面绊倒了孙兴民，从而送给了热刺一个点球，同时他也得到了。这场比赛第二张黄牌被罚下场，所以之后的比赛热刺就占据了一个非常大的主动权。不但他们依靠点球由哈里凯恩将比分扳平，而且他们在很长的一段时间里面将会多一人作战。但是即便如此，我们也可以看到。南安普顿在之后的比赛中仍然是阵型不乱，能够非常有效地应对热刺的这些进攻啊。当然，热刺在下半场也做出人员调整，而且他们在攻势上也确实是给到了南安普顿非常大的一个压力啊。不过，由于把握机会能力欠佳，以及凯恩的那个进球因为越位被吹掉，所以南安普顿在之后的防守的一个过程之中，啊，他们是显得越来越有信心，而且整个防守线的一个球员他们的一个位置感。也都保持不错，而且当他们换上布洛亚之后啊，整个球队还有一定的反击的能力，甚至于在比赛结束之前啊，布洛亚是拿到了一次面对洛里单刀的机会啊。不过好在回防桑切斯将球破坏啊，否则热刺这场比赛甚至有可能会收获一场失利啊。所以最终这场比赛以一比一告终，我觉得对于热刺来说显然是一个非常失望的结果。不过从场上的一个整体表现来说，我觉得这还是一个比较合情合理的一个结果。而这场比赛，我觉得热刺表现最好的球员，反而是一个替补球员，那就是哈里·文克斯，我们知道，呃，热刺的双后腰一般来说是以霍伊比尔或者说是斯基普作为他们的一个首发，而霍伊比尔又是一个非常全面的球员。但是霍伊比尔在这场比赛中的一个表现可以说是非常的一般。我不知道是由于他体能的一个储备有所不足，还是最近一段时间他的状态似乎不如之前那么理想啊。但这场比赛替换斯基普出场的温克斯的表现，我觉得是非常不错。尽管他在防守端不如斯基普那么的强，但是他有非常出色的一脚出球的能力。这场比赛他给到。哈里凯恩那脚长传其实是给我留下了非常深刻印象啊！如果不是因为哈里凯恩稍稍跑早了一点点，那个球其实不管是传球还是哈里凯恩的射门都是非常的精彩啊！但是同时温克斯在中场的一个短板其实也是非常明显，这也是为什么孔蒂以及之前的几任教练不那么喜欢哈里文克斯的一点啊！不过这场比赛温克斯的表现还是非常不错，只是球队没有办法能够收获一场胜利。那下场比赛我们来到的是维卡拉格鲁球场。在这里，沃特福德将主场迎战是夏姆联队啊。对于大黄蜂来说，他们上一轮联赛啊已经是17天之前啊，因为他们在中间因为这样或者那样的原因，已经是缺席了三轮的联赛。所以对于他们来说啊，现在打这场比赛可以说已经是非常的新鲜，啊，而且他们中间也并没有遇到任何的联赛杯或者其他的比赛，所以他们是真真正正缺席了17天的比赛。而对于西亚美联队来说，最近他们的表现可以说也是比较糟糕，尤其是因为他们的主力中卫的一个伤缺，所以使得他们最近的防守是有比较大的问题啊。球队已经是两连败，而且每场比赛至少失两个球，所以这两个球队都急需从对方身上拿到三分啊。那在首发阵容方面，沃特福德是做出了三个人上变化，后防线上是派出了马西纳，还有谢拉尔塔，记下了恩加基啊，还有埃孔；而在中场则是派出了图凡，记下了克莱维利。而对于香港联队来说，他们的边后卫本·约翰逊伤愈复出，替下了马苏亚库；而在中场，由于赖斯累积五张黄牌停赛啊，所以这场比赛他们派出的是老队长诺布尔。而在前锋现场，他们是派出了兰基尼，还有安东尼奥替下了上轮比赛出战的弗拉西奇，还有福纳尔斯。所以相对来说，西汉姆联队这个阵容还是要更加齐整一些。但是没有想到是，是率先进球的是沃特福德那为他们进球的则是最近状态非常良好的丹尼斯啊。尽管丹尼斯很快就将要去到非洲杯，但是当他还在队里的时候，他仍然是这个球队最值得依靠的一个进攻球员啊。他依靠个人能力，这场比赛在。西汉姆联队的禁区里面做出了多个假动作，甚至于将对方的后卫球员晃倒，从而给到了他射门非常从容的一个空间。而且这个球也打得非常的漂亮，直接将球射入了上角，角度非常刁钻，这完全就是丹尼斯个人能力的一个体现啊！但是之后的比赛完全被新汉姆联队所接管，因为就球队的一个整体实力来说，新汉姆联队确实是要比沃特福德强很多。而且沃特福德在没有比赛的这十七天之中啊，大多数时间他们其实都没有办法能够有非常系统性的训练，这个其实也从他们的教练拉涅利的口中得到了证实啊！所以现在这个沃特福德整个的球队实力以及体能储备其实。是处在一个非常糟糕的阶段，尽管他可以依靠啊球员的个人能力取得进球，甚至于能够有一些有威胁的进攻，但是整体的一个竞争力还是要比西汉姆联队差很多。而且这场比赛西汉姆联队不但是迎来了安东尼奥的回归，而且他们也迎来了本约翰逊的一个回归。这个其实对于整个球队的一个后防线也是一定程度的补强。所以这场比赛的西汉姆联队，你可以看到，不但他们在进攻线上打得非常流畅，而且他们在防守端也比之前要更加稳固了。而得益于进攻线上的一个出色发挥啊，这场比赛西汉姆联就是打进了四个进球，而且这几个进球是由几个不同的球员所打进的，比如说本拉赫马，比如说绍切克。比如说替补上场弗拉西奇，所以这场比赛西汉姆联队可以说是多点开花，而且整个球队的一个进攻的状态都回来了。当然，这场比赛西汉姆联队的首要工程，我个人觉得还是要给到鲍文啊，因为鲍文这场比赛他的一个边路突破可以说是非常的自信，尤其是给到弗拉西奇的那一个助攻啊，我们可以看到他是先下底之后，然后内切进来，然后突破了对方防守之后再回敲给了弗拉西奇。弗拉西奇要做的只是轻轻将球推入网底。所以整个这场比赛，西汉姆联队的一个进攻状态可以说是非常不错，而且整个球队的一个信心也得到了一定程度加强。而对于目前的大黄蜂来说，我觉得他们受累于之前疫情的一个情况，以及他们被耽误的赛程啊，所以对于之后他们的一个比赛，我觉得是非常的不乐观，因为他们不但需要面对非常密集赛程，而且他们也需要在有限时间里面调整好自己的一个竞技状态，而且下一场比赛对他们来说也已经很接近了。所以留给他们时间其实非常有限，而对于新罕布联队来说，他们随着球员的不断的回归，他们的一个阵容的一个完整度可以有一定程度回升，只是两个中后卫似乎还需要一段时间才可以恢复健康啊。不过如果其他位置球员都能够慢慢回来的话，我觉得他们的竞争力还是能够有不错的一个保证。而最后一场比赛，我们来到的是黄泉球场，在这里，莱斯特城将会在主场迎战的是利物浦队啊。莱斯特城在最近一段时间的一个表现可以说是比较糟糕，当然，这主要原因还是在于他们的伤病名单真的是很长啊。所以在上一轮比赛，他们面对曼城的时候啊，是收获了一场三比六的大败啊。但是没想到，刚刚面对好曼城，这轮比赛就会面对的是利物浦啊。所以整个球队从上到下其实也都是严阵以待。而对于利物浦队来说，他们最近的一场联赛其实也是在九天之前啊。那场比赛，他们二比二被热刺逼平，整个球队的一个状态其实并不是特别的理想，而且他们在最近的一场联赛杯的比赛中，也是被莱斯特城三比三逼平啊。所以我们可以看到，最近一段时间球队的一个防守能力似乎是有一点点的不足啊。而对于萨拉赫来说，他也马上就要前往非洲杯，所以我觉得球队会在有限的时间之内，尽量用好埃及人目前的一个状态啊。而在首发阵容方面，莱斯特是做出了五个人上变化，后防线上是派出了恩迪迪还有卡斯塔涅。对的，你没有看错啊，真的是把后腰球员恩迪迪放到了后卫线上的一个位置啊，可见他们的后防线现在已经缺兵少将到一个怎样的程度。不过好在卡斯塔涅是回归，他是接下来上轮比赛打到这个位置的阿尔布莱顿啊，所以这个球队现在真的是但凡是有一个健康球员就会被安排上场啊。而在中场方面，他是派出了乔杜里还有苏马雷。替下了上轮比赛出战的阿约泽佩雷斯，还有蒂勒芒斯。前锋线上是派出了瓦尔迪替下了卢克曼啊。而在利物浦队方面，他也是做出了五个人员上的变化。后卫线上范戴克复出替下了科纳特，而吉米卡斯是替下了红牌停赛的罗伯逊。而在中场方面也是全班换人啊，是派上了法比尼奥、亨德森还有张伯伦替下了上轮比赛出战的米尔纳、纳比凯塔还有莫顿。所以相比来看啊，利物浦的一个阵容还是比较齐整，尤其是他们的前锋线仍然是派出了若塔、萨拉赫还有马内的这三把尖刀啊。所以对于目前如此薄弱的莱斯的后防线来说，我觉得这是一个相当大的考验。但是没有想到这场比赛最终莱斯的是一比零爆冷战胜了利物浦啊。这个其实对于利物浦队来说是一个相当大的打击，因为这个会直接拉大他们和身前曼城队的一个积分上的差距啊。当然，我们来看一下这场比赛到底利物浦输的冤不冤。那首先，利物浦队很快就掌握了整个场上的一个主动权，而且他们在上半场的比较早的阶段就拿到了一个点球机会啊。当然，这个点球也是得益于萨拉赫个人能力的一个体现，他在禁区内的一个突破被对方球员绊倒，所以这个点球其实给的没有任何的问题。但是，一向主罚点球非常稳定的萨拉赫，他所主罚的这个点球却被对方的苏梅切尔扑出啊。苏梅切尔这个球其实真的是扑的非常的果断，而且这个球在。被扑出之后，萨拉赫的一个头球补射也是非常不幸的，撞到了横梁，之后被莱斯特的后卫所解围。所以这场比赛从一开始我们就可以看到，似乎幸运之神就不是站在利物浦队这一边，而在之后比赛中也是印证了这一点，因为在之后的整场比赛。利物浦队其实都是牢牢占据了这场比赛的一个主动权，而且他们也是发动了如潮的攻势。但显然是由于最近一段时间的一个体能储备并不是特别的理想，所以这场比赛利物浦队各个球员的一个表现啊，可以说都有一些些的不尽如人意。尤其是马内这场比赛的一个射门脚感，可以说是非常的一般。包括第二个洛塔，其实也远不是他最好的一个状态。但是在这个时候，莱斯特却是依靠一次反击的机会，从左路突破进来之后。豪尔将球分给了替补上场的卢克曼。卢汉这个球，他在接球之后并没有做过多思考，直接将球打入了死角。这个球其实我个人觉得，在利物浦的防守方面其实是有一点点问题，因为这个球本身其实马蒂普从边上插进来之后，他是有机会将球断掉的，但这个球他是怕在禁区之内绊倒卢克曼，所以他在看到范戴克补上来之后，他就放弃了对对方的一个防守。但是其实这个时候两个后卫球员之间是出现了一定程度的误会，所以给到卢克曼射门得分的一个机会啊。如果这个球之前马利普可以上抢的再果断一些，我觉得这个球其实是有机会对卢克曼实施干扰的。但是这同时也是最近一段时间利物浦在后防线上出现的一些问题啊，就是他们并不如以往那样这么的稳健。而且几个球员似乎也并不是处在自己最好的一个状态，再加上最近一段时间利物浦队的中场线其实也是出现了人员这样或者那样的问题，所以现在来说啊，利物浦队它其实是处在阵容的一个不稳定之中。而且在下轮打完切尔西之后啊，多名球员将会去到非洲杯报道，所以到时候整个利物浦队的一个阵容可以说会变得更加的残缺不全。克物普是不是能够稳定住整个球队的一个实力啊？我觉得也是非常大的一个看点。但这场比赛输球之后，对于利物浦来说，我觉得他们的问题其实还是比较明显，尤其是在防守端，因为他们最近三场比赛已经丢了四个球，是同期 Big 六球队里面最差的啊。所以以前我们印象中有范戴克的利物浦队，他应该是一个非常稳定的存在，他的失球数应该是非常少的。但是最近一段时间，似乎整个利物浦的后防线是出现了一些问题，当然也源于是最近一段时间啊比赛比较多，所以各队的一个防守似乎都不如以前那么稳固啊。其实这一点从最近一段时间的比赛的比分就可以看出，比分都很高，而且双方的进攻显然都要比防守更加出色一点。所以这个时候，如果球队的板凳深度能够更好一点，教练对于球队的轮换可以做得更加到位一些的话。那我觉得对于整个球队的一个竞争力会有非常大的一个帮助啊。好，那以上就是我对这四场比赛的一个简单评述。如果你有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果你想要和我直接交流，可以在加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无就可以找到。期待你们的关注和加入。那在下一个比赛日又会有两场非常精彩的比赛带给大家，那我们会在明天给大家带来这两场比赛的一个评述，欢迎大家可以继续收听和支持。那今天这期节目就到这里，我们下期英超进化节目再见吧，大家拜拜。